1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para quem está com a gente pela Rede TV Paraná e quem também nos acompanha pela internet em nossas plataformas. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nessa segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. E o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 14 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, menos de nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde. As temperaturas ficam entre 15 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Hoje temos a entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo PROS, o influencer Pablo Marçal. E ainda na edição de hoje do Conils, morte de criança de dois anos choca Maringá. Mãe diz que negligência médica matou o filho. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.
2: Jovem
0: Pan. Jornalismo com informação e opinião. Pan News,
1: o endereço da notícia. 7 horas e três minutos. Repita. 7 e três, Alexandre de Carioca, mota, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Segundo, Segundo, Segunda-feira. Né? Hoje é um dia feliz, né? É um dia mais ou menos feliz para Maringá, se a gente pensar nas ah, informações, tá, aí, sim, né? Claro, sim. Mas vamos lá, Carioca, a gente já começa o Pan News de hoje,
2: falando de Fiat Via Verde, nosso parceiro. Mandar um abraço a galera que tá no chat já a gente, né, Paulinho? Claro. E vamos falar de Fiat Via Verde. É, os carros da Fiat, eu gosto de frisar que são referências em economia, segurança e também muito conforto, além de inovação, design e tecnologia, né? Então, você pode estar tá alugando e também comprando, fazendo test drive na frente Vermelha em Maringá. Você sabe que a estrutura lindíssima fica ali próximo ao shopping Tatuai. Telefone é 2101 E em Campo Morão, no centro de Campo Morão. Você pode ligar no 3201 8800. Juntos, salvamos vidas. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, Rafael. Muito bom
3: dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada e bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Agnaldo
4: Vieira.
5: Bom dia a todos, uma excelente semana. Pamela Bussolini, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo, Carioca, ouvintes da Jovem Pan, em especial meus embaixadores do like lá do nosso YouTube, a Fer, o Carlos Henrique, o Júnior Júnior. Não esquece de deixar o likezinho, pessoal.
1: Professor Jorge, segunda-feira. Bom
6: dia. bom dia Paulo, bom dia bancada, nossos ouvintes e lembrar uma diferença às vezes entre os Estados Unidos e o Brasil é que em 1854 foi fundado o Partido Republicano dos Estados Unidos, a diferença dos partidos que aqui são fundados toda semana.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco, agora eu vou para Curitiba falar com ele, Fernando Tupan. Não temos boletim Covid nas segundas é aqui em Maringá. Fernando, nos atualize sobre os números estaduais e já. Muito bom dia para você, Fernando. Bom dia,
7: Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, continua o fiozinho. Nós estamos com 13,3 graus nesse exato momento. E hoje vai ser o dia mais quente da semana, 24 graus a máxima. Aí vamos entrar numa onda de frente fria e o final de semana ter 2 graus, Paulo Caetano. Se chover e esfriar mais um pouco, pode nevar na cidade. Mas, Paulo Caetano, vamos... O que está acontecendo com a Covid aqui no Paraná? Somente no domingo foram contabilizados 1.410 casos e uma morte. O Estado soma em 28 meses 2.538.407 casos e 43.162 óbitos. O único óbito registrado aqui no Paraná foi em Foz do Iguaçu. E a Covid está tão circulando aí que minha mãe também passou uma semana com Covid e finalmente ontem acabou a quarentena... E ela sentiu tudo aquilo que eu venho falando. Um cortinho na garganta, é... dor de cabeça, todos os sintomas da Ômicron. Se você pegou isso, foi no posto de saúde. Dizem que não, Ômicron, cuide que é Ômicron sim. Fala, Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 6 minutos. Repita. 7, 6, ó, tem uma história que mexeu com o Maringá. Uma história comovente nas redes sociais, como eu, a gente falou lá no início... A velocidade é uma morte de uma criança em um hospital aqui da cidade. Tudo foi contado aí pela própria mãe, a Kelly Araújo, que é a mãe do pequeno Mateu. Que segundo ela, a mãe, ele morreu por negligência médica dentro do hospital Bom Samaritano. Assim, ela conta com bastante detalhes lá na internet nas redes sociais dela. A, a Kelly ela faz um relato... É, passo a passo do que foi acontecendo, de quando levou para o hospital, do médico que se recusou a fazer raio-x e aí no final das contas a pior notícia possível para a família e também para todos nós aqui de Maringá. O pequeno Mateu não resistiu e faleceu. O prefeito Ulisses Smile se manifestou sobre o caso. Vou abrir aspas aqui. Lamentamos a morte do pequeno Mateus, que Deus possa confortar a mãe e todos os familiares. Estou à disposição para apoiar no que for preciso ajudar na investigação do que ocorreu no hospital particular. Aí o Bom Samaritano, ele divulgou uma nota tratando do assunto. Eu vou abrir aspas aqui para a nota do Hospital Bom Samaritano. O Hospital Bom Samaritano de Maringá lamenta profundamente a perda do Matheus Araújo e se solidariza com toda a sua família nesse momento. O hospital entende toda a natural consternação e informa que esse caso já foi direcionado ao núcleo de segurança do paciente para que todos os fatos sejam apurados e esclarecidos. O hospital informa ainda que tomará todas as providências cabíveis caso seja identificado qualquer irregularidade no atendimento. Fecho aspas aqui. Pamela Bussolini, mais uma história dessas que faz a gente embargar a voz.
4: Realmente, Paulo, é difícil a gente encontrar palavras para dizer qualquer coisa que seja, tanto para essa mãe, quanto para todas as mães que estão consternadas com essa situação. É, desde ontem, eu comece, começaram a me marcar, me marcar nessa, nessa publicação. E fazendo uma reflexão, Paulo, sabe o que me deixa mais chateada? É, quando alguém vai e comenta a tatuagem da Anitta, o Ministério Público aparece, instaura uma investigação e cria-se uma CPI e mistura né, Lei Rouanet com um show de prefeitura e vira aquele salseiro. Instaura-se né, uma investigação. E aqui na nossa cidade, a gente olha para um hospital, a gente vê mesa de alimentação suja, banheiro sujo, é, roupa de cama de hospital ensanguentada, é, gente infartando na calçada sem o devido a, a atenção, devido amparo. E agora essa criança que acabou né, nos deixando de forma também muito estranha. Né? O relato da mãe, é, para quem não viu, é, pessoal está circulando na internet, é de arrepiar. Claro que a gente espera que isso seja apurado, investigado, mas esse silêncio das nossas autoridades, o silêncio das pessoas que deveriam estar fiscalizando ou cobrando explicações, é inexplicável. Então, é isso que me dói. A gente vê que no Brasil que a gente está vivendo hoje, criticar a tatuagem, me desculpa o termo, no toba da Anitta, é mais grave do que tudo o que está acontecendo aí no nosso sistema de saúde aqui do lado. Então, eu espero de coração que, que isso seja apurado, afinal de contas, os precedentes chamam a atenção, destoam do normal. A gente sabe que o sistema de saúde está lotado, a gente sabe que está né, tendo um, um, uma procura típica, são muitas doenças respiratórias em virtude do clima e do tempo. Mas aquilo ali, aquele relato, uma mãe ter que pegar uma criança no colo e sair ela mesma de dentro do hospital correndo para emergência com a criança no colo, ela mesma, uma criança que já estava internada, é, assim, muito difícil de entender o que está acontecendo ali. Então, acho que todos nós, inclusive, chamamos atenção, tá do prefeito da cidade, queremos saber. Eu peço perdão ao Ministério Público, se ele já está apurando e não, e não é do meu conhecimento, mas caso não esteja, em, esteja investigando isso, em nome dessas mães desesperadas, dessa mãe que perdeu o Mateu, e de todos nós que queremos explicação, eu suplico que isso seja apurado, porque a gente não pode mais assistir esse tipo de coisa acontecer. A gente está vendo que as coisas parece que estão piorando numa escalada muito preocupante ali.
1: Professor Jorge tweet.
6: Um, o hospital emitiu uma, uma nota padrão frente a uma situação que não é, que não é uma situação padrão. Né? Eu creio que a investigação ela é procedente, mas... Pelo que a Pamela já comentou, é necessário uma atuação do Ministério Público, não tenho dúvida nenhuma. É um momento de comoção, mas também é um momento de tomar atitudes firmes, porque não é a primeira vez, nós já temos relatos de 2020, tanto em março quanto em outubro de 2020, também de óbitos de crianças. Né, ambos de, de quatro anos Lá naquela época E também vimos o problema da calçada Que, que hoje está sendo Reparada Hoje já foi reparada Então ter que reclamar eh, Do atendimento hospitalar Na parte externa, pelo que se vê Era bem ineficiente E aí houve essa atuação aqui Da, da bancada do, do Paulo né, Da reclamação de um Ouvinte do, do rádio Em que teve medidas para adequar a calçada, mas eh, ter que reclamar de uma calçada do hospital já me parece uma coisa um pouco estranha, né? no sentido que a gente não deveria estar reclamando disso. Eh, a preocupação deveria ser eh, clara, forte e consistente. Outro dia também outras imagens de uma pessoa passando mal eh, na rua, em frente também do, do, mesmo, do mesmo local. Eh, se acumulam, se acumulam. E esse acúmulo requer a intervenção, a participação ativa aí da, da promotoria, com certeza.
1: Agnaldo Vieira. É bem disso a Pâmela, né?
5: Enquanto estão preocupados aí com a, com a Anitta, ela ganhou uma estátua de cera no Madame Tussauds. E aqui, gente morrendo em porta de hospital ou dentro do hospital até. É, quando a investigação por parte do hospital a qualquer tipo de. De atendimento de erro médico, isso aí vocês esqueçam, né? Porque são todos corporativismo. Jamais um hospital vai admitir no seu inquérito administrativo que houve erro médico ou do próprio hospital. Isso tem que estar na mão realmente do Ministério Público, na área da saúde, da justiça. E esse hospital realmente tem sido complicado, né? Quando não são é, notícias de, 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 de atendimento ou de de má gestão, enfim, de estrutura, está agora com a morte desse pequenino, infelizmente. Né? Então, justiça, e independente da quantidade de dinheiro que os sócios dessa empresa tenham, né? tem que ser responsabilizado médico
3: e direção. Kim Rafael? Bom, é uma notícia muito triste, muito triste mesmo. Não só o MP, né, mas tantos outros órgãos também que pode, podem é, estar né, fiscalizando né, o hospital. E a direção do hospital, né, se realmente não tem condições de deixar aberta esse hospital, então feche. Né? O que mais vamos aguardar desse hospital daqui para frente? Isso que a gente está falando são coisas que viraram notícia. Mas e aquelas que não viraram notícia ainda? Então isso é um problema muito grave. Não adianta colocar notinha só nas redes sociais. Tem que ter alguma coisa efetiva. Afinal, trata-se do quê? De mortes. Trata-se de pessoas. Trata-se de atendimento. Né? Então cadê os órgãos competentes? É só isso que eu peço. Cadê? Cadê os órgãos competentes? Eu não estou falando apenas do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, da, da Vigilância Sanitária, enfim, de todos os órgãos competentes para isso. Ninguém vai se manifestar, ninguém vai fazer a fiscalização, fiscalização devida, ou se já está fazendo, então traga a público o que está acontecendo, se já deu pelo menos um prazo para regularizar esse tipo de situação do hospital. Mas uma coisa eu peço, assim, especificamente para a direção do hospital. Se não tem condições de deixar aberto um hospital, então feche, pelo amor de Deus. Porque isso não dá mais para continuar. Dessa forma, não. Não dá para continuar.
6: Professor, só um arremate. O, o que, Aguinaldo, esse, essa empresa não é a que venceu a licitação para atendimento dos servidores públicos municipais? Pois é. o, o que, que é... Eu, os servidores públicos municipais estão falando do serviço prestado por essa empresa. Tá sabendo algo? Bom, é, é que
5: acho que o SAMA né, da prefeitura é, seria o, é o, é o, é o, é o antigo Santa Rita, né? Uhum. É, parece que esse é o bom samaritano, né? É um é o plano de saúde do antigo Santa Rita, mas é, nós lembramos aqui daquela confusão com a primeira empresa que estava atendendo, que todo mundo reclamava que estava ruim. E, não, tem, tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar. Entrou é, esse novo atendimento, enfim, faz parte do grupo, né? Uhum. Um dos sócios é faz está em todos os, os setores dessas dessas empresas. E é, a, a, não foi na melhor qualidade. Ele tem, ele, ele tem uma estrutura melhor, mas... Ele já tinha o plano, seu plano de saúde já tinha várias né, milhares de pessoas e absorveu mais eu não sei quantos mil, mais mil novos clientes/pacientes. Em virtude, né? Você pega aí 13 mil funcionários, mais os familiares. Então, nenhum é, plano de saúde tem condições de absorver essa, e manter a qualidade. Então continua ruim, realmente, você vai marcar uma simples consulta, é três, quatro meses, é, nesse novo atendimento aos funcionários da prefeitura, muitas coisas não adentraram, tipo assim, não, isso aqui não está incluso no plano. Então trocou seis por meia
6: dúzia. Então, o é um serviço precário, então Sim, vamos lá. Ó,
1: 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 h 17. Fernando Tupan, eu vou tocar uma pra você aqui rapidinho, pra quem tá esperando a nossa entrevista com o Pablo Marçal, nossa equipe técnica tá, já tá ajustando ali, e já está conectado também com a gente. Fernando Tupan, antes disso, quero falar com você, ó, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o Ademar Traiano, ele já convocou quatro deputados aí do União Brasil pra reassumirem os mandatos. Fernando Francisquini, do Carmo, Cassiano Carol, e Emerson Bacil, assumem hoje, Fernando?
7: Veja só, às 10 horas eles vão assumir, estava marcado por uma e meia e para apressar o processo aí, que não deve não deve durar muito tempo essa turma toda lá, Paulo Caetano amanhã o STF vai é, fazer, reavaliar o, o mandato que foi dado para eles voltarem, e, e tudo pode voltar o que era antes Hélio Rush, Adelino Ribeiro, o Bazena, Pedro Bazena, eles podem voltar amanhã por força de uma liminar e quarta-feira todo mundo cai fora novamente em dois dias. O problema de tudo isso é que o STF, as turmas do F, é, STF, a maioria dos é, ministros são progressistas e estão no pé os bolsonaristas, querendo tirar eles do jogo. Mas o interessante, Paulo Caetano, é que o, Fe, o Fernando Franciscini estava é. afastado do Bolsonaro desde o início do mandato dele. Não teve muita xepa o Fernando Franciscini com o Bolsonaro. O, teve o um problema com o, o PSL, que hoje é a União Brasil, e afastado definitivamente. só Recentemente, após... A tirarem o mandato dele que o Jair Bolsonaro conversou com o Fernando Francistini manifestando apoio à causa dele. Paulo Caetano.
1: Sete horas e 19 minutos. Repita. Sete e dezenove. Agora sim, hoje temos a entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal. Ele que é empresário, também influencer. Tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Já está com a gente aqui Online, Eu quero dar bom dia para o Pablo Marçal. Seja bem-vindo a Jovem Pan, Maringá, pré-candidato, ainda que virtualmente. Muito bom dia.
8: Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, a Jovem Pan aí do Paraná. Beijo para todo mundo que estiver ouvindo. Um bom dia para o Brasil, uma semana excepcional para todo mundo.
1: É, pré-candidato, está aqui comigo hoje na mesa... Fernando Tupan de Curitiba professor Ulisse é, é, eu ia falar o seu segundo nome, professor Jorge Vila-Lobos Pamela Bussolim Kim Rafael e Agnaldo Vieira eu vou falando os nomes antes também de eu passar a palavra para cada um deles, mas eu já vou começar com a primeira pergunta, bem rápido e pragmático aqui pra gente tocar e aproveitar bastante o tempo ainda nesse primeiro e também teremos um segundo bloco de entrevistas com o pré-candidato Pablo Marçal nesse jogo polarizado, o pré-candidato é, com uma terceira via que definitivamente não decolou. Aí aparece Pablo Marçal com 1% das intenções de voto na pesquisa que foi divulgada na última sexta-feira pela XP e PESP. Qual que é o seu limite político? É, pensando que nós estamos há mais ou menos aí 120 dias da eleição.
8: Eu não ouvi a pergunta.
1: Qual é o seu limite político? Pensando em tudo o que está acontecendo e com 1% que saiu o seu nome na última pesquisa XP e PESP.
8: Olha, o que a gente está fazendo, você é não constrói política só com o que está saindo na pesquisa. Se você for motivado por pesquisa, você nunca vai fazer nada. Quando alguém fala assim, Eu vou abrir uma empresa, aí seus familiares, você pesquisa entre os seus amigos e seus familiares, a pesquisa vai dar sempre negativa, vai falar assim, não, não faz isso não. Você vai é, fazer coisas novas, por exemplo, você é formado numa área, você quer evoluir, quer ir para a próxima... Você faz uma pesquisa de intenção das pessoas, não vai dar em nada. Nessa mesma altura do campeonato, o Bolsonaro estava com uma pesquisa, ele estava bem ruim, todo mundo achava ele mó engraçado e ninguém preocupou com o que ele carregava e o que, que o Brasil estava querendo, que era afastar o PT do governo. Né? Então sim, quando alguém fala sobre pesquisa, eu acabei de chegar na pesquisa. Eu confesso para você que essa pesquisa ela nem me motiva e nem me desmotiva. A única coisa que eu sei é que eu sou o candidato que tem menor rejeição. Eu vi uma rejeição, eu estava perdendo só para Simone Tebet. Eu sou o candidato que é outsider, estou fora da política, acabei de entrar esse ano. E eu sei de uma coisa, eu estou seguindo meu coração em dar os melhores dias da minha vida. Eu vou investir agora rodando todos os estados do Brasil, conectando com o povo. Né? Eu estou levantando projetos de todo mundo, tem mais de 110 pessoas focadas em construir um plano de governo. Eu estou... Eu sou uma semente, 1% é uma semente. Agora, se eu tivesse zerado também, seria ótimo. E 0, alguma coisa. Por exemplo, o Felipe W, que é um bom candidato de um partido aí que tem revolucionado a política que é do Novo, ele, ele tá aí há meses e não tem nem 1% de intenção de voto. Então eu cheguei, é, não tem, tem três semanas que eu tô na pesquisa, eu já tô com 1%. E se eu ficar um mês com 1% também, isso não vai me desanimar. Eu vou cumprir como um bom combatente até o final. É, da, de todos os períodos, o que eu preciso fazer. E a única dificuldade que eu tenho é de me fazer conhecido para as pessoas. Porque se a pessoa comparar eu com os outros, vai falar assim, poxa, o Brasil precisa de alguém com energia, o Brasil precisa de alguém que entende de riqueza, o Brasil precisa de alguém que entende de fazenda, de construção. É, você pega os ministérios hoje do governo federal, as empresas que eu tenho, eu, eu lido com esses assuntos já no setor privado, eu faço política privada. Então, assim... E querer falar que eu sou bom demais, alguma coisa, eu sou um cara esforçado, eu sou um brasileiro trabalhador. Inclusive, vocês estão me entrevistando na 7, eu acordei, foi 4h40 da manhã. Já dei duas aulas, né? eu estou há duas horas dando aula para alunos, eu tenho quase 400 mil alunos na internet. Então eu acordo antes de todo mundo, vou dormir depois, eu sou um cara lascadão, lascadão, trabalhador, canela de sangue. Então, a pesquisa vai falar o quê? Pesquisa não me conhece, posso fazer nada. O mais interessante é que a pesquisa dá a vitória certa para o Lula, coloca o Bolsonaro em segundo, mas a mesma pesquisa qual e fala que 60% de todo mundo que respondeu essa pesquisa não quer votar em nenhum dos dois. Então, ao mesmo tempo que a pesquisa parece ser determinante, que está funcionando e que o fulano vai vencer, a mesma pesquisa fala 60% desse povo não quer votar em nenhum dos dois. E eu estou te falando que eu me coloquei à disposição para ninguém falar que falta gente de peito e coragem nesse país. Então, eu estou aqui, de fato acabando o período de, de, de eu ser uma piada política e vai começar a virar um pesadelozinho. Tem gente que não para de falar, tá me perseguindo, porque sabe que vai dar treta esse negócio.
1: Agora é vez de quem, Rafael?
3: Bom dia, é, seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá. É, você Sim. possui um slogan, né? hashtag cada brasileiro um governante. Explica Sim. melhor pra nós o que seria isso e se de fato, se há governante, tem que ter pelo menos os governados. Então, quem seriam os governados? Os governantes
8: são seus filhos dentro da sua casa, as pessoas que trabalham com você e você estimula elas a governarem também. Ó, oh, eu tenho quatro filhos. Eu não crio filho para mim. E nem crio filho para o mundo, tá? Eu crio filhos para cumprir aquilo que Deus chamou cada um deles. Então, ao invés de eu ser alguém que tem o, o, o título de pai, eu sou treinador dentro de casa. Então, eu treino os meus filhos para eles serem mais prósperos que eu. Se eles cumprirem aquilo que eu estou treinando neles, eles são governantes sobre a terra. Eles só vêm aqui nessa terra só para abençoar os outros. Então, quem são os governados? Quem quer ser governado? O seu filho pequeno, quando ele está na sua casa, ele é governado por você. Quando ele assume a dele, todo mundo espera que ele seja um governante. Os meus colaboradores, os nossos colaboradores em todas as empresas que a gente tem. Se você um dia entrevistar qualquer um deles, você vai arrepiar e vai começar a chorar. Porque nenhum é olhado para mim como funcionário. Eu falo para eles, vocês vieram aqui para aprender a governar. E sabe o que acontece? menos de um ano, pessoas saem sem parar para abrir seus negócios. Esse é o maior tesão que eu tenho na vida. Então, a pessoa é governada enquanto ela quiser. Agora, o problema é quando ela está em ambientes onde ela não é treinada para governar. Ontem eu postei no meu Instagram, eu estava praticando um rally ali, rodei 300 quilômetros aqui em São Paulo, de rali, um rally, e aí teve um momento, depois, se vocês que estão aí quiser, por curiosidade, olhar, é Pablo marcar um no meu Instagram. Eu peguei um cavalo e comecei a dominar o cavalo, né? Peguei o cavalo, fiz ele dança, faz dança espanhola. O cavalo, surpreendente, um cavalo de meio milhão de reais uma pessoa perguntou assim para mim, tá ah lá nos stories, como que você dominou esse cavalo tão rápido? Aí eu falei, eu dominar o cavalo? Aquele cavalo é treinado, ele é mais treinado que muita gente. Eu acredito em treinamento, para você ver, um animal treinado faz danças incríveis, faz todo tipo de arranjo. Imagina um ser humano de verdade, que tem raciocínio e que tem governança. Essa história de estado mínimo, estado máximo, o estado hoje é um ababado brasileiro, e se a gente ativar uns aos outros, gastar a energia que a gente tem em ativar pessoas, a gente vai fazer cada brasileiro ser um governante. Vai levar alguns anos? Claro. Levou centenas de anos para aprisionar a mente das pessoas. A gente ficou 400 anos escravo de outro país. Alguém fala, acabou a escravatura. Não acabou. A gente continua escravo de política, escravo de alienações. E se a gente libertar a mente do brasileiro, o brasileiro começa a produzir e começa a desonerar o Estado. Então, sim... É interesse dos políticos de hoje fazer com que as pessoas governem? Não. Porque se o poder emana do povo, eles não querem nunca que o povo entenda que tem de fato o poder. E está falando aqui é alguém que é fruto de escola pública, alguém que já foi atender de centro E eu posso falar para você, não há nada mais belo na vida de uma pessoa do que ela ativar a identidade, clarificar o propósito dela e ela aprender a produzir para contribuir com o Brasil. Então eu posso falar para você o seguinte, hoje, hoje, a gente só tem 2%. A gente só tem 2% de brasileiros que governam. É por isso que o Estado é gigante, é por isso que existem esses populistas, é por isso que esse povo quer continuar como babá, como tutor das pessoas. Aí alguém fala, ah, mas tem 35 milhões de pessoas passando fome. Olha que contrassenso. O Brasil é o país, o terceiro país que mais produz alimento do mundo. Terceiro país. Como que o terceiro país do mundo de maior riqueza em alimentos do mundo, que alimenta 1,5 bilhão de pessoas, tem 35 milhões de pessoas passando fome. O Estado, além de querer se ababar, não dá para onde alimentar os outros. O que a gente tem que fazer não é distribuição de renda, o que a gente tem que fazer é ativação de renda, ensinar as pessoas, por mais árdua que seja essa tarefa, a gente tem que ativar essas pessoas para elas amarem a vida delas, para elas amarem esse Brasil e perceberem que o que elas fazem afeta a vida dos outros. Então, eu não quero... Ah, eu quero uma chance para provar isso na política. Não, isso que eu estou falando já funciona. O movimento que eu estou inserido e que eu lidero é de ativar a gente para as pessoas transbordarem, governarem sobre a terra. Eu, criei, eu coloquei nome em 12 perfis de brasileiro e eu posso falar para você, a escalada social tem que ser de nível após nível. Ninguém vai sair lá de baixo e vai assumir a governança, isso não existe. Tem gente que talvez vai levar 20 anos para isso. E tem gente que não vai receber essa mensagem, vai passar uma vida inteira na ignorância e não vai assumir o governo. Então sim, é, você pode esperar um tempo novo no país em relação à governança, ensinar as pessoas a governarem a própria vida. O maior governo que existe chama-se autogoverno com U, onde a pessoa governa a si própria. Ela governa coisas e cresce como pessoa, mas ela tem que governar ela primeiro. Vamos lá, 7 horas
1: e 29 minutos. Repita. 7h29. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um tempinho aqui, nós vamos para um break rapidinho. Já a gente está de volta aí com essa entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal. A gente já está de volta. Segura aí.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Se União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Vamos lá, 7h30. Agora, agora no break a gente vai fazer a leitura de quem participa com a gente ali no chat. Eu vou começar com o Kim Rafael, que já fez a pergunta. Vai lá, Kim Rafael, as participações com a gente aí nesse momento de break na Jovem Pan. A gente aqui pelas plataformas na internet, a gente vai falar com os nossos ouvintes.
3: O Carlos Henrique Torres, sempre aqui acompanhando a gente, ele escreveu o seguinte, 1% para quem saiu do zero, já são 100% de crescimento. É isso aí.
1: Vai lá, Agnaldo Vieira.
5: Um alô especial aqui para o Natalino Lopes, o Elton Carvalho, também o Jonatas Monteiro nos acompanhando. O Damalto Cambraia disse que o Brasil precisa de presidente assim. Palmeira Bussolin?
4: Eu vou destacar o comentário aqui da Fernanda Trautem e depois do Lucas Bressan. Ela disse o seguinte sobre o caso do menino Matheus. Eu imagino a dor dessa mãe o que estou passando com o Vitor Hugo. Se o hospital não tivesse feito os exames com urgência, ele teria ido a óbito. E o Lucas Bressan fechou dizendo o seguinte, que comissão de direitos humanos é só para bandido.
6: Professor Jorge. Aqui tem o um do Galber Teixeira dos Campo Barros. Deus... Abençoe o Pablo Marçal. É isso aí. Ah, tem mais alguma quem Vai.
3: Peraí que aquela sumiu.
1: Ah, sumiu? Já vai, Aguinaldo, então. Já sumiu também.
4: Muitos <risos> ouvintes vai, aqui vai, curtindo a entrevista do, pa... isso, do é. Pablo, né? Fazendo perguntas aqui. Gostaram da comparação dele aí do Brasil com cavalo. Então... Tá bastante gente aqui curtindo a entrevista de hoje. Vai lá, quem?
3: Leandro Alcântara escreveu o assim, seguinte... Quem não entende diz que é alienado. KKKK. Hashtag chega desses dois.
1: Do de que você tá falando? Você sabe?
3: Pode ser que seja dos dois, né? Da ponta, o Lula e o Bolsonaro. Tem
1: mais algum, professor? É, provavelmente. É, o provavelmente. Marçal,
3: Presidente aqui, é a Raquel Lissa.
1: Ah, muita gente fazendo elogios aqui. Você quer falar alguma coisa, Fernando Dupan? 20 segundos. Parabéns pro Marçal aí, ele vai crescer bastante, Paulo Caetano conseguiu. Tô, 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 tô na tua espera, Carioca. A hora que você mandar, eu retorno aqui já e a gente volta pra quem nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá e também pela Rede TV Paraná. Ah lá, é isso aí. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32, a segunda meia hora do Pan News, é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. Aí você, Carioca, toca a bola pra você. Manda a bala.
2: Muito bem, Paulo. Aquele empreendimento maravilhoso, alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou. Estamos aí falando de Jardim de Monet Termas Residência, que são quadra de tênis, campo de futebol, aquela piscina semiolímpica aquecida maravilhosa, além de sauna úmida, seca, churrasqueira e muito mais. Você pode fazer um tour virtual, Paulo, no site jargisdemonets.com.br. Quem vem visitar, volta para morar. E os lotes você encontra com a galera da Opção Imóveis no 3033-1300. Opção Imóveis, 3033 7 horas e 33 minutos.
1: Repita! 7 e 33, hoje nós estamos entrevistando o pré-candidato à presidência da República pelo PROS. Ele que é empresário, influencer, Pablo Marçal. E agora é a vez de pergunta com o professor Jorge Vila Lobos. Vai, professor.
6: Tudo bem, Pablo? Pablos, eu fiz ontem uma busca na internet e perguntei, Pablo Marçal. E coloquei lá no Google e deu 2 milhões e 70.0 mil resultados aí em 43 segundos. Super rápido. Mas perguntei Bolsonaro também e deu exatamente 136 milhões. E perguntei Lula também 152 milhões. Aí você fez uma live com o André Janone, 361 mil. Perguntei por Tebet, 45 milhões. E assim foi fazendo um ranking, é, você está bem aquém, falando de muitos seguidores, no entanto, quando você pergunta no Google, você está bem aquém destas pessoas que eu mencionei. E no seu na sua estrutura de discurso, você usa muito uma, uma estratégia de caráter motivacional, de autoajuda e fala como pastor. Me diga então, como pretende, com esse autogoverno profundo, Alterar a condição estrutural do país. O culpado é o marxismo estrutural.
8: Olha. Como é que é que você chama? Jorge, professor Jorge Vila-Lobos. Professor Jorge. É, sobre as menções, é, você fez comparação com o cara que está na política desde 89 com outro que está desde 88. É alguém que está num partido, né, que nunca ganhou a presidência, mas já governou por três vezes sendo vice do país, e tá uma grande sensação, a eleição vai ser decidida por mulheres e tudo. Se eu pegar as menções políticas, eu já passei o Ciro Gomes. Em relação ao Google, bom saber que você tá é, olhando a indexação de página, eu já vou criar uma tarefa aqui, eu vou passar todos eles, eu vou te mostrar como é que faz em relação a isso. Sobre o autogoverno, isso é bem simples de fazer. É, é, tem uma página aí de eleição política que eu pedi para o analista meu é, de dados olhar por que, que as pessoas estão na frente ali, né? E aí eu abri o script, né? O, o, a programação da página e fui lá contabilizando os votos que eu fui fazendo, né? E aí pedi para um, um grupo onde tem uma concentração de pessoas fizeram 100 votos na minha pessoa não apareceu nenhum voto precisa de 180 votos em mim e todo voto que é dedicado ao Bolsonaro aparece como um voto achei incrível vocês estão todo mundo olhando nessa página essa enquete aí de pesquisa e aí eu vou eu vou gravar um vídeo e vou mostrar isso para todo mundo por trás do que tá né por trás dos dados dessa página Então, mensal é um negócio muito superficial sim todos eles são mais famosos que eu nessa grande rede é, que não adianta você querer chegar e dominar né se é uma semente você tá é, germinando acabei de chegar é né? o Lula tá aí desde 89 querendo ser presidente o que, que acontece? O autogoverno é quando você cuida da sua vida. Quando você tem autogoverno, você misturou um assunto e fez outra pergunta, em cima. uma pessoa, quando tem autogoverno, ela simplesmente faz algo. Ela não dá trabalho para o Estado. Então, quando o autogoverno é exercido, a pessoa ela não precisa de ajuda do Estado, ela só precisa que o Estado não atrapalhe ela. O que, que a gente tem que fazer? Ele separa uma coisa da outra. O assunto de dimensão não tem nada a ver com o autogoverno. Eu não dependo de política para prosperar, eu já prosperei até aqui e vou continuar prosperando independente desse assunto ou não. Qual é o meu desejo pessoal? É de ver meu país livre. É de ver a nação mais rica da Terra entendendo que esse é o chamado de nação mais rica da Terra. A gente tem os melhores campos, três safras, não tem problema meteorológico aqui nesse país, não tem terremoto, não tem geleira. Aqui é o maior espelho d'água potável do mundo, a maior floresta do mundo. Tudo é tudo muito top, só a mentalidade do nosso povo que não é. Isso não é uma ofensa, isso é uma realidade. A gente, como nação, foi sempre explorado e a gente continua sendo explorado. Eu quero que as pessoas governem. Todos os outros grandes países, o chamado país de primeiro mundo, a parte de cima do, da, do mapa Mundi, eles olham para a gente e acha que a gente é índio até hoje. Nada contra os índios, mas Portugal, quando chegou aqui, provocou a devastação por falta de malícia dos índios. E eles continuem assim, preservados e tudo mais. Só que é o seguinte. O fato da gente não governar e não ser apaixonado por esse país faz com que tudo que a gente tem seja vendido de forma subfaturada, a gente não produz tecnologia, a gente é um dos maiores vendedores de alimento do mundo, mas a falta de governança nossa faz a gente entregar as nossas coisas a preço de banana. Então isso aqui ainda, desculpa falar essa expressão, ainda é uma república de bananas. Então a gente vende nióbio a preço de três barris de petróleo, sendo que a gente é o maior produtor do mundo, Aqui é o país da piada ainda. Então, assim, o que, que eu espero que o Brasil, independente de político ou não, aconteça, que todos os anos milhões e milhões de brasileiros ativem a governança. Se você não tem um emprego, arrume. Se você tem um emprego, aprenda. Se dominou aquilo naquele emprego, vá empreender. Mesmo que forma paralela, depois abra negócio, depois vá para o próximo nível, que é ser investidor. Eu espero que no governo todo mundo no Brasil no sistema de ensino seja, seja educado a empreender, a se profissionalizar e a investir no autogoverno, pra você ter uma noção a pessoa de fato governa a casa dela ela governa a forma de comer dela, ela dá menos prejuízo para o SUS, né 140 milhões de brasileiros são usuários do sistema único de saúde a pessoa quando ela produz ela não depende do governo igual a maioria, depende, quando a pessoa tá afim de governar, o estado começa a diminuir de tamanho, é isso que eu espero a Pamela Bussolini.
4: Bom dia, Pablo. Pablo, eu tenho acompanhado as suas entrevistas e eu... Tenho notado que você sempre cita é, sobre a liberdade econômica, né? Inclusive diz que se o Estado não atrapalhasse, já ajudaria muito. Então, eu quero ir para um cenário hipotético. Vamos supor que Pablo Marçal seja o presidente do Brasil em 2023 e você queira reduzir impostos de PI, por exemplo, em 35%, e vem um ministro do STF e diz, não, Pablo, não pode, porque vai atrapalhar a arrecadação do Estado X. Qual seria a sua posição, como você buscaria resolver essa situação para destravar o Brasil, como você gosta de dizer?
8: Na verdade, eu só não gosto de dizer, eu já estou praticando isso, eu já estou destravando o Brasil através de milhares de pessoas. Política é só um, uma esfera diferente. Tá? Como você, no caso hipotético, falou o seguinte, é, não vai poder porque o Estado X está tendo problema de arrecadação, então corta o Estado disso agora vamos discutir um negócio mais profundo que problema que o Executivo está tendo com a STF os Estados Unidos tem uma Constituição Federal deles lá a carta magra deles se for baixar dá 13 páginas em PDF a nossa dá 498 tem 3.600 propostas de emenda constitucional Se a gente virar essa década em uma nova Constituinte uma Constituinte enxuta a gente não vai conseguir fazer nada nesse país eu assevero para vocês eu sou jurista de formação eu não conheço ninguém que entende plenamente a corrupção federal. O que significa isso? O órgão máximo da justiça brasileira chama STF. Ele não julga causas comuns, eles são os defensores da corrupção. E eles estão defendendo um negócio que está inchado, gigantesco. Então é o seguinte: se vocês querem resolver problemas agora, soluções administrativas resolvem agora. Soluções medianas, a médio prazo, de forma legislativa, mas de forma. Perene, de forma duradoura, a gente vai ter que rever essa Constituição inflacionada que a gente tem. A Constituição tem centenas e centenas de assuntos, e qualquer um que quiser governar com a Constituição desse tamanho vai ter um problema muito sério, ainda mais se você se opor ao STF. Então, assim, a gente não pode virar para 2030 com essa mesma Constituição. Chegou uma hora da gente entender que o país está sendo travado por isso, principalmente por guerra de ego, nem pelo que está escrito. Eles tem guerra de ego. Esse negócio de interpretação da lei, você que é, que é eleitor, você que é cidadão, você tem que entender o seguinte, lá no STF tem 11 ministros, justamente para eles discordarem, o número é ímpar por causa disso. Então, se nem eles concordam entre eles, por que, que a gente vai concordar com o que eles estão falando? É uma questão de interpretação, questão de pegar a lei e falar, ah, eu interpreto de jeito, por isso que decisões são reformadas e tudo mais. Agora, se você toma uma solução, terminar a resposta, e o STF, barra, de acordo com a Constituição Federal, você não precisa parar naquilo, você pede para reformar aquilo, não reformou, manda para o colegiado, não deu certo, vai tomar outra decisão. O Brasil não para porque uma coisa parou de funcionar, a gente tem que continuar e entender o dinamismo político de hoje, não é simplesmente falar que vai fazer algo e ficar fazendo bico bravata, né, peitando aí os ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Agora é a vez de Agnaldo Vieira. Pablo,
5: passamos por uma pandemia, a questão econômica é, ficou bastante complicada. Né? Voltamos ao mapa da fome. Eu gostaria de saber se o senhor já tem um, um ministro para a economia, para um ministro da fazenda e já qual seria o seu plano, tendo em vista que é empresário, sabe dessas dificuldades que a maioria dos brasileiros passa qual seria o plano para a retomada econômica do país?
8: Olha, os, o um presidente que está concorrendo, ele está até em primeiro lugar na pesquisa, ele falou que tirou milhões da miséria, né? Fome da pobreza. O morte dele era fome zero. O que ficou provado é que não tirou milhões da pobreza, tirou trilhões, né? Que aí não era sobre pessoas saírem de lá, mas era um discurso para assaltar o país. Só que o detalhe é o seguinte, quando eu falo do governalismo, cada brasileiro é um governante, cada um se tornando um governalista, a gente tira essa dependência. O que, que a gente precisa fazer nesses próximos 10 anos? Além de 1.4 milhão de empresas que são abertas, a gente conseguiria muito bem aumentar 1 milhão de empresas a mais e a gente ter um crescimento como nunca antes. Eu te explico. Tem gente que fala assim, ah, ele é empresário, o negócio dele é só empresa. Então vamos fazer um exercício contrário. Corta. É, fecha as 19 milhões de empresas que tem hoje. Quem é o governo? Vamos abrir a mente. Quem é o governo sem as empresas que arrecadam, que produzem de verdade? Vocês têm que aprender uma coisa sobre o governo. O governo não produz riqueza. O governo toma parte da riqueza. E o interessante é que a parte da riqueza que ele toma, né, principalmente nessa época de pandemia, era para ser o lucro que as pessoas têm. Então, está com um problema muito sério. A gente se curva para quem fica com uma parte da riqueza como se fosse eles que produzissem a riqueza. O que, que a gente precisa fazer? A gente tem que reestruturar nossa educação, a educação infantil, a educação fundamental, a educação é, médio, né, o ensino médio e a graduação. O que, que é um problema hoje? O nosso ensino superior treina as pessoas do ensino médio fundamental para serem é, profissionais de uma área, só que a gente sabe que a maior parte do Brasil não se interessa numa graduação. Aí alguém fala ah, mas a culpa é nossa. Não, eles não vão querer e não vão entrar nesse caminho. A gente tem que criar caminhos alternativos e ao invés de ficar engessando na cabeça das pessoas para ter uma profissão, a gente tem que destravar essas pessoas e treinar elas em multi-abilidades, não ficar ensinando mil coisas para elas passarem no vestibular. Se a gente fizer isso, no ensino superior, ao invés de ter um único caminho, a gente abre três. A graduação tem que continuar, que é o ensino de assuntos, né, de matérias tradicionais, profissões tradicionais. A gente tem que ir para o segundo... Segunda coluna do ensino superior, que não tem, mas tem que fazer agora, é a virtualização, que são as profissões do futuro. E terceiro, talvez é a primeira vez que vocês vão ver alguém aqui na entrevista falar essa palavra, mas a palavra é empresarização. O que significa isso? Se o que gera riqueza no país é empresa, a gente junta pessoas num pacto ali coletivo e imaginário, inclusive empresa é só isso. A gente produz com força de trabalho, com processo, com estratégia, com tecnologia, com energia... A gente gera riqueza nesse país, gera emprego, gera renda, gera energia, isso faz a economia retomar. O que, que acontece? Na pandemia dessa, o governo gastou esses bilhões e bilhões para salvar, a população foi muito bom, só que várias empresas foram ceifadas. Quando você perde o poder de produtividade, alguém vai pagar esse preço. Então a gente está com essa inflação de dois dígitos, alguém estava comemorando essa semana que o Brasil voltou a décimo lugar. A economia mais próspera da terra, né? segundo é, os dados aí do PIB. Mas a gente não cresceu, foi a Ucrânia e a Rússia que caíram no quadro. A Rússia estava lá em cima, ela está despencando, 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 aí acabou ultrapassando o Brasil, o Brasil pegou e subiu. E que é o um grande lance para a gente voltar a ter uma economia pujante e até 2032, um alvo que eu sinto que é real dentro do meu coração, que se o Brasil inteiro é entender isso, e cada um dentro do seu perfil ajudar, o Brasil pode se tornar a economia mais próspera da terra. O que a gente precisa fazer? Produzir mais. A gente precisa de ter mais pessoas que estão desempregadas, que não estão produzindo, passar a produzir. A gente precisa de pessoas que estão aprendendo, né, que são empregadas hoje, que são boas no que fazem. A gente precisa desafiar essas pessoas a abrirem negócio. Só tem um detalhe, a gente não aprende a ser empresário nem em casa, nem na escola, nem na igreja, nem ouvindo rádio, nem assistindo televisão... Aonde que a gente aprende a ser empresário? É por isso que uma empresa é aberta hoje daqui a três anos, do máximo, ela tem 87% de chance de ser fechada. Então, qual que é o maior... O que, que o governo tem que dar de garantia fundamental para, para o cidadão? Emprego. O que, que o governo tem que fazer? Estimular a governança nas empresas e fazer programas dentro de empresas e fazer todo tipo de repaginação da educação para ensinar a gente a empreender desde pequeno. Eu tenho escola, posso falar para você... Eu ensino desde pequeno essas crianças a ter essa mentalidade. A gente tem que ensinar, inclusive, política desde pequeno, para a gente não ter esse tanto de gente nojenta na governança do país. Por muito tempo eu fiquei com nojo de política e eu resolvi perder esse nojo, porque quem tem nojo de política vai ser governado por gente nojenta. Um monte de gente fala assim: você acha que você está pronto? Rapaz, um metalúrgico, um operário, sindicalista, que nunca pôs a mão no livro, governou esse país. O que, que é isso? Quem que não pode governar esse país? O outro ficou 30 anos sem fazer nada no parlamento. Governa esse país. A Dilma, não sei o que a Dilma foi fazer lá até hoje. Essas pessoas são altamente desqualificadas. Os qualificados, o povo faz questão de afastar eles. E quem tem nojo disso, nunca vai ver um país pujante, nunca vai ver um país de verdade crescer. Então, para resolver o problema econômico, a pergunta anterior estava focada nisso também, você é, gosta de liberdade econômica, se não tiver liberdade, não tem crescimento. Eles têm que saber disso. É então,
5: o
7: povo que é Pablo,
5: forte, eu só ia refletir a respeito de um nome. Se você já teria ou se... Nem é um nome para a economia. Você já pensou em alguém? É. Qual seria o perfil desse ministro?
8: Ah, quando eu tiver dois dígitos, eu vou revelar. Parte do Ministério, vice. Ainda não vou revelar.
1: Ah, vamos seguir, então. Vai agora, a de Fernando Tupan.
7: Tudo bem, Pablo? Tudo jóia. Oh, a minha pergunta é o seguinte. Você falou no tamanho do Estado... E uma coisa muito preocupante, assim que desde a década de 60, 67 mais ou menos, banqueiros mudam, mandam e desmandam no país. O, como você vê isso? Você pretende é, mudar alguma coisa, deixar os bancos maiores? Veja o Itaú aí, a coisa gigantesca, os lucros milionários concentrados... Todo nas mãos de poucas pessoas. O, banco, eu o que te se fazer contra isso tudo?
8: Ah, quem que você conhece pessoalmente que é dono de banco? Você conhece? Ninguém. Ninguém. Se você fizer essa pergunta para todo mundo que tá aqui dos entrevistados, raríssimos casos você vai conhecer alguém que é dono de banco. Vou te explicar. Nos Estados Unidos tem 10 mil bancos, 10 mil instituições financeiras configuradas como banco. No Brasil tem quantos? 150 desses, já contabilizando todos os bancos digitais. Tá? Só que só tem seis bancos que são protagonistas, né? que têm entradas de capital pesado. São só seis bancos. O que, que significa isso? Quem sou eu para ir contra a super economia e até essas grandes companhias? Mas sabe o que, que eu quero? Eu quero é que mais pessoas entendam que eles podem abrir bancos. Eu vou contar um caso aqui, muito interessante meu. Eu vou te falar qual decisão que eu tomei em relação a isso. Um dia eu estava num banco, a cor laranja, e eu vejo que toda vez que eu vou no banco, seis, sete gerentes são convidados para me atender, eu não sei por quê. Aí um dia eu fiquei insatisfeito com o serviço, eu sei lá quantas contas que eu tenho nessa, nesse banco, e aí uma pessoa falou assim, por favor, não reclama não, porque você é nosso maior correntista desse banco. Eu falei, credo, eu nunca esperei ouvir isso, eu que vim de periferia, eu ouvi isso um dia. Para ver se a rua fui para outro banco. Esse é um homem que já foi o mais rico do Brasil. entrei no banco, tive um desentendimento. Falaram a mesma coisa. Você é o maior corretista desse banco aqui, da agência, né? Eu tô num lugar onde tem muita gente próspera, aqui em Alphaville, São Paulo. Sabe o que aconteceu? Eu liguei para minha esposa porque eu achei bonito ouvir isso. Aí eu falei para minha esposa assim, Carol, você acredita que eu entrei no banco, eu ouvi isso e eu atravessei a rua e falei no outro banco? Na verdade, não é atravessar a rua, não. É logo um do lado do outro aqui. E aí eu atravessei né, do lote pro outro, eu ouvi a mesma coisa. Aí minha esposa falou assim: você está falando isso para mim para ganhar um parabéns? Eu falei: não, só para você saber. Ela falou assim: você não é o melhor cliente do banco, você é o mais otário do banco. Se você ganhou o título tipo de pessoa que tem a maior conta nesses dois bancos, é porque você já tinha que ter aberto o seu. Ela falou isso, só para vocês saberem. Mas essa mulher falou isso para mim. Eu já ingressei em abrir meu próprio banco digital, já tô com a fase inicial já liberada. Depois que passar essa. Esse período, né, talvez vá durar quatro anos aí, eu vou tocar esse assunto. Eu tenho uma suspendida de alguns negócios agora para focar minha vida na política. O que, que eu quero te falar com isso? Eu não sou contra banco. Eu quero que brasileiros governem de tal forma que a gente tenha 10 mil bancos aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. A gente tem problema de preço e intervenção aí do governo em cima da Petrobras, porque a gente só tem uma empresa de petróleo. Se a gente for modelar os Estados Unidos, a gente vai ter dezenas. Qual que é o nosso problema? Ou alguém quer defender banco, alguém quer acabar com os bancos. Deixa eu te falar, bancos, prosperem como nunca antes, mas esperem. Nós vamos abrir o número recorde de instituições bancárias. Isso eu vou estimular no brasileiro. Tem muita gente que pode pegar todo o recurso que tem, montar sua conta piscina e falar, eu sou uma instituição bancária, pegar o fundo garantidor de crédito e falar assim, a partir de agora eu sou um banco. Só que a gente não é estimulado a governar, a gente é estimulado a criticar quem tem sucesso. Então se tem poucos bancos no Brasil, a culpa é nossa. Então, tem muita gente que poderia muito bem é, abrir seus próprios bancos. Então, assim, o que, que eu vou estimular? Eu quero é que banco prospere e eu quero é que o povo entenda como é que esses caras fazem para prosperar. E aqui eu vou chamar a atenção de você que está ouvindo ou que está assistindo. Por que, que existem empresas bilionárias? Por que, que existem empresas multimilionárias? Vocês que estão assistindo aí. Eu estou acompanhando os comentários aqui. Obrigado. Se o comentário é bom ou ruim, é energia para a gente crescer. Continua comentando aí. Eu faço a pergunta para vocês. Por que, que existem empresas multibilionárias, multibilionárias e agora trilionárias? A resposta é, porque você não abre a sua empresa. E você foi doutrinado numa graduação a ser funcionário desses caras, eu já fui executivo de companhia multinacional, multibilionária, eu posso falar para você o seguinte, nós somos preparados para ter um teto sobre a nossa cabeça então quando eu falo do governalismo, eu não estou criando um romance eu quero é que bancos prosperem, mas nenhum banco vai falar assim para você um dia olha, você tem tanto dinheiro, você podia abrir uma conta ou um banco só seu, ninguém vai te estimular a fazer isso, o sistema que a gente foi doutrinado, é um sistema onde a gente não tem essa orientação então quando eu entro na política, o que eu quero de fato é o seguinte, eu não quero quebrar o Estado você vai, você vai chocar com a arrecadação do Estado, tanto que ela vai aumentar só que o povo também vai aumentar e quem precisa de ajuda vai receber. Porque, para mim, governo, a função precípua essencial do governo federal, principalmente, é ajudar os brasileiros que têm menos oportunidade. E não é ficar sustentando eles, é ensinar eles a subir na escala social. Então, é o seguinte, não vou combater banco, eu vou estimular aberturas de novos bancos e os banqueiros vão se incomodar com essa decisão. Eu vou falar para eles, ninguém está te impedindo de ganhar dinheiro, fique à vontade. O problema é quanto mais pessoas enxergam que podem acessar essa governança, isso traz um incômodo. Alguém perguntou para mim na outra entrevista, você vai taxar dividendos? Claro que não, eu sou investidor também. E se você falar assim para mim, nós vamos taxar seus dividendos, eu, Pablo Marçal, vou ter que levar meu, meu dinheiro para outro país. Então eu não vou fazer isso. Não faz sentido a gente tomar decisões para agradar alguém, principalmente em época eleitoral. Para você que não entendeu o que eu falei, o Uruguai começou a taxar grandes fortunas, que é o sonho de todo esquerdopata fazer. O que, que ele quer? Ele quer culpar a supereconomia. Para você ser uma economia pujante, você precisa de grandes empresários. Você tem que saber disso. Aí, o Uruguai falou: vamos fazer isso. Fuga de capital da nação, levar o dinheiro para outros países. Não adianta você querer fazer uma besteira dessa que você vai
3: pagar caro.
1: Ah, vamos, vamos tentar agora para encerramento, Kim? Vai, tua vez, quem?
3: O Pablo, teve aí um episódio né, envolvendo você e o Silas Malafaia, que protagonizaram aí um. Algum, até insultos né, ocorreram, você acabou pedindo desculpas aí no final. É, diante disso, será que você não acha que vai perder um pouco do eleitorado evangélico que apoia o Silas Malafaia? E se, dependendo da sua resposta, aí, você pode inclusive é, é, mandar um recado né, para quem realmente apoia o Silas Malafaia e por que tem que acreditar realmente em você como é, presidente da República para 2023?
8: Não, primeiro, o Silas Malafaia não é candidato, nem pré-candidato à presidência da República, então não tem nem o que discutir com ele. Agora, todo mundo sabe que os ataques dele é motivado por um desespero por causa do candidato dele, porque ele tá vendo o capitão dele perdendo a eleição. Ele tem que se posicionar, eu concordo com ele. Né? Já tá quatro cultos lá na igreja poderosa dele falando meu nome, não sei se falta inspiração divina ou se realmente ele é um hater meu, não sei o que, que tá acontecendo. Eu sei que a motivação é, poderosa dele é desespero mesmo, mas espero que ele consiga lograr isso nas coisas que ele tá fazendo aí.
6: Professor Jorge, o oh, Paulo você usa várias palavras, eu diria palavras de efeito como autogoverno profundo, governalista, empresarização e mentor. E usa muitos provérbios, e um bastante utilizado é os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ora, você é um, um candidato, portanto é um mentor. Chegando à presidência da República vai ser uma contradição, uma vez que não haverá muitos conselheiros, você será é o superconselheiro. E como fica a ideia de liberdade quando você coloca que a escola é um instrumento de transformação e aí a política será desbloquear e ativar?
8: Eu confesso que eu não compreendi o que você falou, mas eu vou pegar uma parte só do que você falou e vou construir uma resposta, tá? É o seguinte, seguinte você falou que é contraditório ser o presidente da República e não vai ter conselheiros. Você acabou de pegar uma menção do Salomão aí que tem 3 mil anos que ele escreveu isso lá em Provérbios. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Pois bem, só até agora eu tenho uns 300 conselheiros entre juízes, eh, promotores, senadores... Deputados federais de múltiplos partidos. Então, quem quer crescer mais rápido e quem quer governar, precisa de conselheiro, principalmente numa, numa função pública, tá? Eu não entendi bem, mas eu vou nesse rumo. Mas eu tenho 26 empresas, eu tenho um sistema de governança, eu sento na ponta da mesa e tem 26 pessoas me dando conselho. Você sabe? É um conselho das empresas e eu ouço a maior parte das decisões que eles tomam, eu só valido e a gente segue você tem que entender é que na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, eu posso economizar. Diferente de quem está governando hoje, que não gosta de conselho, que inclusive eu já tentei dar conselho para ele pessoalmente, é por isso que fica enrolando no cabelo das próprias pernas. Então, assim, eu não entendi o que você falou, mas eu vou comentar na direção. Você trouxe aí a questão dos conselheiros. Já tenho hoje, desde quando eu comecei a prosperar, eu tenho conselheiros. E eu espero nunca deixar de ter conselheiros. Conselheiros não são pessoas que governam sobre você. São pessoas interessadas no mesmo alvo que você, que têm unidade com você e estão seguindo o mesmo propósito. Então, qualquer pessoa que não tem conselheiro, essa pessoa ela vai errar muito, ela vai falhar muito e ela vai ficar sempre caindo nas mesmas coisas. Então, alguém que tem conselheiro é alguém que tem economia de vida, economia de energia. Então, a uma resposta é muito simples. Eu já tinha... Eu tenho e eu vou potencializar os conselheiros. Vamos, você tem Agnaldo, vai? Pablo, Estamos encerrando
5: é... já, vai. Você defende uma, uma nova política, né? Chegando à presidência, como governar com aqueles que representam a velha política? Por exemplo, o centrão que hoje apoia o presidente, se entrar o PT lá, eles vão apoiar o presidente do PT. Se entrar você, eles vão te apoiar. Mas como negociar? É possível é, governar? Tendo um centrão, tendo a velha política ainda enraizada no Congresso?
8: É casado?
1: Ele respondeu, você perguntou se você é
8: casado. Não. Não? É, não vamos entrar nesse mérito não. Já que você não é, você já foi alguma vez? Já, sei como você é que é. que tinha que negociar com a esposa, você não fazia tudo o que você queria, você lembra disso? Sim. Então, é o seguinte, ninguém governa sozinho. Então em casa você tem que negociar com a esposa, na empresa você tem que negociar com o sócio. Nas relações humanas, você tem que negociar com seus melhores amigos. Porque você quer, por exemplo, jogar tênis, o cara quer jogar basquete. O que, é que significa governar? Significa negociar. Agora, quando você vê um país e o Centrão está governando, porque o Centrão pegou o orçamento e está governando, nunca na história um deputado teve emendas de dezenas de milhões de reais como está tendo agora. Por quê? Porque alguém quis governar sozinho por dois anos e para reeleger, ele conhece os meandros, né? Ah, no parlamento, toma aqui o orçamento na mão, toma o orçamento secreto, vamos embora fazer de tudo para a gente reeleger. Muito simples. Deputados, eh, eles são pessoas, eles têm coração, cada um tem uma intenção, cada um tem um objetivo na política. Eu fiz um levantamento, pelo menos uns 150 deputados são plenamente honestos no que fazem, isso me animou bastante. Agora, venceu a eleição em outubro, o que, que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não pode ter férias. Tem pegar novembro e dezembro, 60 dias para se conectar aos 513 deputados eleitos e aos 81 senadores fazendo a transição de governo, mas conhecendo um por um. Coisa que eu posso asseverar para vocês. Nunca um presidente fez. Teve uma vez que eu assumi uma área na Brasil Telecom e ela tinha 1.100 pessoas e eu liderava. Eu fiz questão de conhecer a motivação das 1.100 pessoas. E era muito triste, sabe por quê? Porque onde eu passava, eu olhava e tinha uma conexão com aquelas pessoas e a gente batia resultados de forma assombrosa. O que, que eu faço para crescer muito nos meus negócios? Eu conheço as pessoas, eu motivo elas, a motivação não é eu que coloco, eu descubro com elas. A maioria das pessoas só querem pagar a conta. Quando você coloca para elas, vamos ter um motivador de se acordar todo dia para fazer isso. O brasileiro tem que acordar com motivo. Para onde o Brasil está indo, para tal lugar? Por que, que os deputados estão resistentes a presidente da República. Vocês têm que saber disso também. A Constituição de 88 ela é parlamentarista e a gente decidiu, né, por intermédio do povo, que o sistema eleitoral seria presidencialista. Então, a gente tem um conflito gigantesco e as pessoas não sabem ler isso. Tem deputado que não sabe disso, imagina o povo. E a gente precisa o seguinte, tem que gastar energia, ao invés de ficar falando besteira, ao invés de ficar trazendo afronta para a nação, tem que gastar energia conectando com os deputados, os senadores... Diminuir essa animosidade e essa guerra, porque a política não precisa ser guerra, mas ela precisa ser negociação 24 horas, a gente não pode parar com isso. Então não me amedronta nem um pouco, eu já tenho trânsito no Congresso há alguns anos, eu já sirvo alguns políticos há alguns anos, e eu posso falar para você, eu já venho da política, essa política privada, agora eu vou passar para a política pública e para mim não tem novidade nenhuma, a vida é feita de negociações. E para você que está ouvindo, assistindo, negociar significa renunciar ao ego, quando você tem um ego aflorado e esse ego ele fica ultrapassando os dias, você diminui o poder seu de negociar. Porque negociar vem de renunciar o
1: ego. 8 horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4 nós não temos mais tempo. Eu quero agradecer aqui a prontidão do pré-candidato Pablo Marçal de estar com a gente né, nessa manhã de segunda-feira, falando aqui para todo o Norte e Noroeste do Paraná, na Jovem Pão Maringá e também para o Estado do Paraná, através da Rede TV Paraná. Muito obrigado, pré-candidato.
8: Obrigado a todos aí da Jovem Pan. Quero deixar uma mensagem bem clara para vocês. O Brasil tem jeito, porque cada um de vocês tem jeito. E a gente precisa dar um jeito nesses dois. Você que está assistindo aí, escreve assim: ó, chega nesses dois. Nos dias a gente vai falar outra palavra de ordem, mas escreve algo no seu coração. É hora da gente apontar o Brasil para o futuro. Eu vi com a minha mente o futuro. Nem o Lula, nem o Bolsonaro tava lá. Pode acreditar. Nenhum dos dois será presidente do Brasil. Guarda isso no coração de vocês. E que comecem os jogos aí. Eu ainda estou engatinhando nessa corrida. Tem gente correndo muito rápido. Na hora que eu levantar, sem segura. Tá bom? Beijo no coração. E tamo junto até depois do fim pelo Brasil.
1: Aí, esse é o pré-candidato pelo PROS. Pablo Marçal conversando com a gente aqui. É hora, é hora de dar tchau. aqui, Rafael, tchau pra você.
3: Tchau, tchau a todos. Obrigado, Pablo, pela entrevista.
1: Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço a todos. Uma boa entrevista.
5: Mandar só um alô especial na sexta-feira teve a posse da nova diretoria da OB onde foi postado o presidente Éder Rosa. Parabéns aí à nova diretoria. Tchau, Pamela Bussolim.
4: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. Uma boa semana a todos. E a Jovem Pan, mais uma vez, trazendo aí entrevistas interessantes, né? Para pautar a política desse ano. Tchau, um pro... Tchau,
6: professor Jorge. Tchau. E uma abençoada semana e nota 10 para a Jovem Pan aqui hoje nessa entrevista. Tchau, Fernando Pan. Tchau, Paulo Caetano.
7: Gostei muito e o papo foi bom e precisamos... Prazer o Lula aí, ó, porque parece que
2: o Lula tá fugindo da gente, né? Tchau, Fernando. Carioca, vamos falar de Grupo Riveza, pra gente já ir embora também, Carioca. Vamos falar de Grupo Riveza, que é uma concessionária, a Riveza Volvo, né? Faz parte de uma das 10 empresas do Grupo Riveza. São caminhões novos, seminovos, ônibus, você encontra lá serviços especializados e as soluções financeiras e, o mais importante, profissionais altamente qualificados e aquele atendimento nota 10 que você já conhece e você encontra uma concessionária Riveza Volvo sempre pertinho de você. Ó. Cambé, Maringá, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Três Lagoas, Dourados. Tem a mais recente que é Conumbá. É só você passar lá, tomar um cafezinho e se surpreender com a Riveza Volvo. É uma empresa do grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo. 8 horas e 6 minutos. Repita! 8 e 6. Estamos encerrando essa edição do Panils,
1: logo mais às 18. Panils 18, com o Vitor Faria e companhia. E a gente está de volta amanhã aqui com informação e também muita opinião para você. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês!